0: Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Je vous propose de revivre le marathon du Mont Blanc qui vient de se conclure il y a quelques heures à Chamonix avec trois épisodes hors série qui mettent en lumière des profils de coureurs très complémentaires. Valérie Duong, une coureuse amatrice qui a débuté la course à pied à 40 ans. Hugo Deck, athlète élite et membre du team Adidas Terex. Et enfin, Chloé Trespoche, athlète de haut niveau en snowboard cross, notamment double médaillée olympique. Un bien joli programme, vous l'aurez compris. Le moment est justement venu de laisser la place à Chloé, qui va partager avec nous son duo étoilé. Bonne écoute Salut Chloé Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, on oui. est à Chamonix, on y est bien d'ailleurs
1: Oui, il fait grand beau, euh, ça a l'air super.
0: Au programme pour toi là dans quelques heures, euh, pour toi et pour moi aussi d'ailleurs, le duo étoilé.
1: Oui, euh, pour la deuxième euh, fois je vais prendre le départ de cette euh, course euh, qui me fait envie parce qu'elle euh, est nocturne, il y a un beau coucher de soleil qui nous attend et elle est surtout partagée. Et pour moi qui viens d'un sport individuel, j'ai vraiment le plaisir de, de partager un bout d'entraînement comme ça avec un coéquipier.
0: Ça promet. Chloé, euh, on enregistre cet épisode le 24 juin. C'est la date à laquelle, il y a 41 ans tout juste, euh, jean luc Chrétien a été le premier spationaute ouest européen et plus particulièrement français à être envoyé dans l'espace dans le cadre de la mission euh, Soyouz 16 franco-soviétique. J'imagine que tu étais évidemment au courant de cette information euh, majeure. Comme voilà, on va parler d'étoiles et du duo étoilé, je trouvais ça sympa aussi de faire un petit clin d'œil à notre ami de l'espace. Oui. Chloé, euh, on va commencer par une introduction classique. Euh, petite contrainte pour toi et pas des moindres, tu ne peux pas me parler de sport. Qu'est-ce que tu peux nous raconter, à moi et aux auditeurs, pour te présenter sur qui tu es, ce qui t'anime, etc. Mais sans, sans nous, nous parler de ton parcours de sportif, et puis, euh, que ce soit en snowboard ou, euh, ou en course à pied.
1: Euh, bah, disons que j'ai eu la chance de grandir dans des euh, environnements euh, hyper naturels, entre la mer euh, en Vendée, chez mon père, euh, et la montagne chez ma mère à val Thorens donc euh, j'ai vraiment cette passion pour euh, la nature les grands espaces euh, je dirais que ça fait vraiment partie de, de moi euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Que j'adore les défis, euh, <rire> qu'ils soient sportifs ou autres. <rire> euh, voilà, Je suis à Sciences Po Paris, je continue mes études parce que euh, bah, je, je prépare la suite et puis j'adore euh, m'enrichir et, et je suis assez curieuse et c'est ce que, ce que m'apporte Sciences Po. Et puis après, bah, j'adore ma famille euh, qui me suivent partout et, et que je suis avec amour aussi.
0: Une vie heureuse, franchement, on sent la sérénité et le plaisir le oui, oui tu es une oui, optimiste,
1: oui. ouais, 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 optimiste Ouais, je suis assez optimiste.
0: Chloé, euh, on va parler euh, de ton rapport au sport maintenant. J'ouvre euh, la boîte. Euh, le sport, il était présent euh, très jeune. Et euh, dans, dans ta vie, euh, est-ce qu'on peut dire que tu as glissé même avant de marcher, quasiment Pas loin, oui. Pas on loin. commence
1: euh, le ski à deux ans, en général, quand on grandit en station. Et puis le snowboard euh, vers 6-7 ans. Donc, euh, oui, ça a vite fait partie de ma vie.
0: Pourquoi est-ce que le snowboard il a trouvé un tel écho auprès de toi Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu
1: euh, premièrement c'était un, un sport partagé avec ma famille C'est Mon grand frère en faisait déjà en compétition Mon père en faisait aussi Donc c'était vraiment des moments euh, euh, familiaux Et puis euh, ensuite les sensations de glisse euh, le fait d'essayer de toujours dépasser ses peurs en, en construisant mon niveau de snowboard, bah forcément je passais des paliers euh, où j'avais toujours la petite adrénaline euh, dans le cœur et, euh, et c'est ça que, euh, qui m'animait et puis après le début des compétitions et euh, là ça a été une révélation parce que je suis hyper compétitrice euh, mais vraiment dans le jeu c'est ça qui me donne de l'énergie pour essayer d'aller toujours plus loin de, de progresser, de m'entraîner c'est vraiment pour la compétition que je le fais donc euh, c'est donc pour ça que j'ai évolué euh, dans ce domaine là
0: oui, je m'attendais à ce que tu me dises que ce soit la dimension ludique en premier lieu, mais très vite finalement ça a été cette logique un peu de, de challenge, de dépassement. Là le sujet il est par rapport à, à toi ou par rapport euh, aux autres Est-ce que cette compétition c'est plus pour toi euh, t'accomplir et te, te démontrer des choses, en tout cas avoir le sentiment d'avancer ou est-ce que c'est par rapport à l'autre
1: non c'est vraiment pour moi euh, oui la compétition il y a la confrontation à l'autre et c'est ce qui motive mais euh, en fait la confrontation à l'autre je trouve que c'est surtout euh, l'inspiration regarder ce que font les autres pour euh, essayer de, de progresser soi-même donc euh, non avant tout c'est pour moi aller le plus loin que je peux euh, essayer d'utiliser mon plein potentiel dans tout ce que j'entreprends euh, c'est vraiment le, le sens que, que je vois dans la compétition
0: tu as une approche très polyvalente de ta discipline. Euh, tu t'es essayé au géant, au half pipe, au slopestyle, au border cross, voilà, pas mal de variétés. C'était quoi euh, l'idée derrière ça Et puis ensuite d'aller un peu en format euh, entonnoir jusqu'au cross. Comment voilà, tout ça s'est construit dans, dans quel état d'esprit tu étais Pourquoi tu as, as abordé ta discipline comme ça
1: euh, Bah Oui, j'avais plaisir à faire toutes les disciplines. Et, euh, et j'étais très attachée à garder cette polyvalence pour euh, garder le jeu justement et pas me spécialiser trop vite parce que quand on se spécialise, on, on fait encore plus de répétitions dans, dans notre sport pour travailler le petit détail et c'est normal, ça on peut pas y échapper. Mais euh, de garder plusieurs euh, sports, j'avais vraiment l'impression de, de casser la routine et c'est vraiment ce que je continue de chercher maintenant que je fais que du snowboard cross et que j'ai dû vraiment me spécialiser parce qu'on peut pas être bon partout donc il y a un moment il faut choisir, ça a été le snowboard cross sans, sans hésitation mais, mais j'ai vraiment toujours à cœur de chercher des nouveaux projets des nouveaux sports pour compléter ma préparation et toucher à tout et garder le, le plaisir et, et pas me lasser de l'entraînement et c'est ça le plus dur je trouve dans le sport de haut niveau c'est qu'il y a tellement de répétitions tellement de travail acharné du côté quotidien que si on arrive à amener un peu de piquant avec des nouveaux challenges, bah moi c'est ce qui me stimule et qui fait que je garde vraiment la motivation.
0: Si tu devais expliquer le snowboard cross à nos auditeurs, certains t'ont forcément vu à l'œuvre avec brio, est-ce que tu pourrais juste expliquer les, les grands principes
1: Snowboard cross c'est un parcours avec des virages relevés des sauts, on est 4 par 4 dedans c'est le premier arrivé en bas, on n'a pas le droit de se pousser mais il faut, faut savoir imposer sa ligne et, sa et, et, voilà, <rire> et construire sa stratégie de course pour, pour dépasser et, euh, et gagner de la vitesse sans être gêné par les autres donc euh, voilà, il n'y a pas un parcours qui se ressemble à chaque fois qu'on arrive sur une coupe du monde ou sur un événement international, c'est un nouveau parcours, ça demande de s'adapter et, euh, et voilà, il y a de la vitesse euh, il y a de l'adrénaline et, euh, et de la confrontation, donc c'est assez excitant à faire et à regarder apparemment c'est assez cool aussi ouais,
0: Je confirme, J'ai d'ailleurs pour préparer nos échanges, j'ai écouté un, un podcast et j'ai été assez... Euh surpris, moi je suis peut-être naïf par rapport à ça, sur la dimension quand même très stratégique en amont, euh, où vraiment tu décomposes, enfin il y a toute une partie de visualisation etc, mais où tu décomposes aussi chaque endroit ou chaque virage, tu vas être, ça va être le, la, bonne, la bonne trajectoire, je vais peut-être mal le dire, en tout cas l'emplacement le, le, approprié pour, pour dépasser, enfin il y a une, vraiment une, tout, est, tout est analysé très en amont et c'est pas juste aux sensations et à la façon dont ça se passe dans l'instant que tu choisis tes trajectoires, il y a quand même toute une analyse préliminaire, c'est ça
1: Oui c'est exactement ça, quand on arrive sur une course, on a un jour d'entraînement sur le parcours, euh, le lendemain on a les les qualifications et après c'est les finales 4 par 4 et les deux jours en amont des, des finales servent vraiment à faire beaucoup de, de captation vidéo, d'analyse et après on retravaille avec les coachs le soir pour savoir comment euh, euh, bien gérer la trajectoire, comment progresser, euh, comment construire sa course en fonction des autres. Donc on construit vraiment une stratégie en fonction de si on arrive à droite, à gauche, des autres pour... Euh, S'entraîner et, euh, et savoir prendre la décision, la bonne décision le plus vite possible, parce que nous c'est un effort d'une minute trente, on n'a pas le droit à l'erreur, donc euh, quand on prend euh, une décision d'aller à gauche ou à droite, faut que ce soit la bonne décision et qu'elle soit prise très très rapidement, et plus on l'a travaillé en amont, plus on l'a visualisé, bah, plus ça va se faire instinctivement et on va être efficace dans, dans nos choix.
0: Je vais faire euh, un saut dans le temps, parce que si on devait citer euh, tout ton palmarès de cours, je pense que l'épisode durerait une heure et demie euh, surtout tes brillantes performances. Euh, tu t'es euh, signalé euh, notamment aux Jeux Olympiques avec une médaille de bronze à Sochi, une cinquième place à Pyeongchang euh, ensuite, et en Corée en 2018, et puis l'argent à Pékin en 2022. Est-ce que ces souvenirs olympiques, c'est aujourd'hui euh, ceux que tu chéris le plus Est-ce que c'est ceux qui ont le plus de, de portée ou, euh, ou t'envoies d'autres
1: oui, euh, je pense que c'est ceux qui m'ont le plus euh, construit aussi. Euh, la médaille à Sochi, j'étais jeune, euh, je savais que j'étais capable, ouais, j'étais capable d'aller chercher la médaille, mais je l'avais jamais vraiment euh, vécu euh, des performances de cette taille à l'international. J'étais quatrième, euh, 6 sixième, mais j'avais pas encore performé. Mais du coup, je suis arrivée sur l'événement sans pression, euh, vraiment avec euh, le, ouais, la fougue, l'envie. Euh, L'insouciance, presque. L'insouciance, voilà, c'est ça. Donc, euh, un peu avec une espèce de légèreté dans la gestion de l'événement. Et bah, ça m'a souri, parce que je suis allée chercher cette médaille. C'était vraiment formidable. Il y avait ma famille sur place. C'était des grands moments de partage. Donc, euh, oui, ça a, été, euh, ça a été incroyable. Et puis après, ça a été... Hum... Un peu compliqué à gérer dans le sens où euh, on a un sport peu médiatique. Là, on a une médaille, on rentre en France, les médias euh, veulent absolument nous interviewer alors qu'on n'est pas entraîné à ça et, euh, et ça a été assez euh, déroutant. On, on se sent aussi plus attendu face aux autres athlètes, face à nos encadrements. Enfin à tout le monde mais c'est une pression que je me suis mise moi-même et, et on, là j'avais plus du tout la place de l'outsider qui était confortable je me suis mis une pression donc ça m'a fait grandir d'essayer de gérer ça euh, bon, j'ai réussi, je suis revenue euh, après en, en forme avec l'envie et, et, et puis une meilleure gestion de la pression euh, les JO de 2018 ça a été aussi une grande euh, étape formatrice pour moi parce que euh, pour le coup j'arrivais favorite et j'avais vraiment de bonnes chances de, de performer et je suis passée à côté euh, j'ai fait cinquième, je tombe sur la ligne d'arrivée. Ça a été vraiment la déception la plus dure à gérer dans ma carrière, mais c'est vraiment une, un échec qui m'a permis bah, d'arriver euh, vraiment en forme et encore plus prête à Pékin, parce que euh, j'ai remis en question ma préparation euh, physique, mentale. J'ai fait beaucoup de changements. C'est Sinon... combien de temps
0: là de doute, cette période-là justement, cette déception Un combien de temps elle se, elle devient finalement euh positive et permet de reconstruire euh, l'après
1: Je pense que pendant deux ans, c'était encore dur et quand je regardais la course, j'avais encore euh, vraiment une, une fissure dans le cœur. <rire> c'était ouais, un long, peu hein. long. Mmh. Mais, euh, et puis après, la meilleure euh, guérison, ça a été cette médaille justement à Pékin euh, où tout le travail que j'avais mis en place pour me remettre de cet échec à Pyeongchang euh, m'a permis d'en arriver là et donc là, ça a été un soulagement de voir que j'avais pris les bonnes décisions et que j'étais capable de, de nouveau de performer euh, au JO. Donc euh, oui, ça a été des étapes euh, vraiment forte dans les deux sens, parfois positive parfois négatives, mais dans tous les cas qui m'ont beaucoup appris personnellement
0: tu sors d'une saison pleine cette année, avec une deuxième place classe, au classement général de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui domine la satisfaction de, cette, de ce résultat Il y avait un sujet, j'avais entendu là aussi dans le podcast, de un peu de consistance. C'est quelque chose que tu voulais travailler aussi, un peu ta, ta constance au plus haut niveau et enchaîner les, les très bons résultats. Ce qui a été pleinement le cas cette année. Est-ce que c'est ça que tu retiens Est-ce que c'est la déception peut-être de ne pas avoir décroché le, le globe Ou, ou c'est les deux finalement
1: euh, oui, c'est un peu partagé, mais euh, non, avec du recul, je suis super contente de cette régularité. Euh, c'est dur d'être régulier dans notre sport parce que justement les parcours sont toujours différents, donc faut être polyvalent, faut savoir être bon dans un parcours plat, euh, technique, euh, rapide, euh, moins technique. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire euh, cette saison, c'était l'objectif et, euh, et c'était super cool. Après, j'ai quoi pour ça euh, De le travail vraiment spécifique sur la neige. Je suis pas une très bonne starteuse, donc je suis pas très dynamique dans les premiers mètres de course donc on a vraiment mis l'accent là-dessus on a travaillé tout euh, le, le visuel aussi pour euh, prendre des décisions plus rapidement, euh, analyser la, le, le parcours plus rapidement pour ensuite envoyer le, un bon message à, à mes muscles euh, plein de petites choses comme ça, les, les bras aussi pour sortir plus vite de la gate euh, les phases à plat parce que moi je suis assez bonne technicienne et quand ça va vite j'aime bien parce que voilà je suis fonceuse mais quand c'est lent bah, j'ai un peu plus de mal et, euh, et on a travaillé dans les parcours lents, donc euh, voilà. Et puis après, j'ai fait aussi un, un travail mental pour euh, justement ne pas avoir d'a priori quand j'arrive sur un parcours que j'aime pas, me dire euh, bon bah j'ai moins de chances de gagner. C'est aussi difficile de se débarrasser de ces de ces croyances. Donc euh, donc voilà, tout ça a fait que, que ça a bien fonctionné. J'ai un super staff aussi qui m'a vraiment bien encadré, donc. Euh euh, c'était c'était un beau combat pour le globe. Je perds le globe, mais je suis deuxième, donc euh, voilà, ça, ça laisse un axe de travail pour, pour les prochaines années.
0: Il y a les JO en Italie à Cortina là, en 2016. Est-ce que c'est déjà au cœur de tes préoccupations et les décisions que tu peux prendre aujourd'hui Elles sont aussi orientées autour d'une réussite euh, à ces Jeux Olympiques ou est-ce que c'est encore un peu trop loin
1: c'est loin, c'est un, une direction, je dirais, mais euh, entre-temps, il y a plein de, de belles étapes qui m'attendent et notamment cet objectif de Globe de Cristal euh, qui m'anime. Qui euh, mais oui, ça reste un, un but que je regarde euh, de loin.
0: Tu trônes au très haut niveau depuis de nombreuses années maintenant et depuis très jeune. Est-ce que la flamme, elle est intacte Est-ce que tu redémarres une nouvelle saison avec une envie qui est pleine Est-ce qu'elle diffère d'une année sur l'autre
1: euh, je dirais qu'elle est, euh, est intacte, même euh, un peu ravivée depuis euh, quelques années. Euh, je pense qu'avec les sports études, avec euh, euh, la quantité d'entraînement et je m'étais un petit peu lassée euh, après, euh, ouais, vers 2016-2017. Euh, J'en avais un peu marre d'aller à l'entraînement. J'étais toujours aussi motivée en compétition. Mais en fait, on s'entraîne beaucoup plus qu'on ne fait de compétition. Donc, euh, c'est vrai que euh, je manquais un peu de, de flamme à l'entraînement. Et, euh, et depuis ces, ces derniers jeux, justement, ces avant-derniers jeux en 2018, j'ai vraiment euh, essayé de mettre un peu de piquant dans ma préparation euh, physique. Et ça, ça m'aide vraiment à être motivée euh, toute l'année. Et j'ai remis aussi beaucoup de sens et de plaisir dans tous les entraînements que je fais. Je réfléchis plus à ce que je fais et j'écoute... Forcément, on est très encadré, on a un planning et, et des fois, on perd le fil. On ne sait plus pourquoi on fait tel ou tel sport ou tel ou tel entraînement. On y va, on fait notre entraînement, on rentre à la maison. Et en fait, de, de remettre vraiment du sens dans chaque euh, entraînement, dans chaque travail, de, de savoir pourquoi je fais cet exercice spécifiquement et, et, mes, et les rapprocher à mes objectifs, ça m'aide à, à retrouver la motivation euh, chaque jour.
0: On va prendre maintenant un petit virage pour parler de, de course à pied qui est le sujet qui va nous intéresser aussi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous, nous raconter comment elle a trouvé sa place dans ta vie Est-ce que finalement souvent, sa première intégration c'était dans le cadre de ta préparation physique pour performer en snowboard
1: oui, euh, un petit peu, même si en endurance on fait un peu plus de vélo, euh, j'étais plus attirée par la course à pied parce que euh, je trouvais la liberté dans la course à pied, euh, que je sois n'importe où, chez... en Vendée, en montagne, tu prends des baskets, tu vas courir et c'est toujours chouette, donc euh, donc j'ai vraiment aimé, euh, en montagne ça me permettait de vraiment m'évader aussi, être seule à courir dans la nature, Enfin, j'aime je, je, bien, c'était... Ces esprits où il n'y a pas de, il a pas de technique, il a pas, enfin euh, l'aspect matériel du vélo, il euh, y, y a pas, c'est en se sent libre, on part juste euh, un t-shirt et des baskets, donc euh, ça j'adore. Et puis euh, pour la prépa physique, bah, je trouve que ça donne vraiment la caisse, donc euh, donc je l'ai rapproché à la performance aussi. Et en plus, il y a plein de défis à faire en course à pied, donc ça m'a motivé.
0: Ton premier trail, ça a été donc euh, ici, tu nous l'as dit euh, tout à l'heure, donc c'était en 2021 pour le duo étoilé. Quels souvenirs tu en gardes C'est vraiment euh, très plaisant. Est-ce que ça t'a donné envie de, de poursuivre, de densifier peut-être la, la compétition euh, de, de trail Ou est-ce que c'était une expérience que tu as picorée, qui tombait bien, et puis voilà, t es, t es sans, sans, sans coup de cœur euh, absolu
1: euh, Ça a été une opportunité par un sponsor qui m'a proposé un dossard. Euh, donc euh, j'ai fait la course pour Polar et. Euh... Et ouais, coup de cœur, coup de cœur parce que j'avais pas eu le temps de beaucoup m'entraîner, bah comme d'habitude parce que c'est vrai que c'est pas la, la priorité. Il faut pas oublier les séances de muscu, de vitesse et du coup le, la course à pied, la, la prépa trail vient en, en troisième ou <rire> cinquième dans le programme. Mais mais de partager une course à deux, être en pleine nature. Euh,
0: le dossard ça changeait quelque chose. Le dossard
1: mais ça m'a donné le feu. <rire> j'ai cru que j'ai cru que j'allais vu que j'avais aucune chance de gagner. J'ai cru que j'allais y aller tranquille mais en fait impossible quand j'ai un jeu. dosard je me suis prise au jeu et je me suis dit euh, regrette rien enfin j'aurais été triste en fait de pas avoir euh, tout donné et de m'être juste baladée donc euh, j'étais au rupteur toute la montée et vu que j'ai pas beaucoup d'expérience en trail euh, la gestion de l'effort n'est pas mon point fort donc euh, non mais je me suis régalée parce que euh, je me suis rendue compte que j'étais capable de tenir très très haut en cardio pendant très longtemps et ça je trouve que ça donne confiance aussi dans l'entraînement ça, ça montre que quand on a des douleurs physiques ou quand on ressent la fatigue dans notre sport bah, hop je me souviens, au dur étoilé, j'avais mal aux jambes à partir du kilomètre euh, 3 et j'ai <rire> fait les 21 euh, sur le même rythme. Du coup, euh, je trouve que ça m'apporte aussi en confiance et ça me prouve que, bah, que mon corps, le corps humain en général, est capable vraiment de trucs incroyables Incroyable, ouais, voilà, auquel tu ne penses pas possible. Et en fait, euh, bah, je me suis prouvé que c'était l'inverse, donc euh, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Il y avait du monde sur, le, sur les côtés, on était encouragés. Euh, ouais, non, je, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort et euh, j'ai adoré ce moment.
0: Vous avez fini 41e équipe sur, sur 500, donc ça donne une idée aussi <rire> du niveau auquel vous étiez. Tu t'es ensuite essayé à la route avec ta petite sœur, c'était à l'occasion du semi-marathon de Lyon en 2021. Qu'est-ce qui t'avait décidé à te lancer sur la route Est-ce que ça t'appelait aussi Est-ce qu'au tout départ, c'est surtout l'idée de partager ce moment-là de manière générale, et plus particulièrement avec ta petite sœur
1: Oui, bah, ma petite sœur avait un objectif de marathon. Euh, là, c'était à Lyon, j'habite pas loin de Lyon. Et puis, c'était euh, la découverte d'un nouveau sport, un nouveau petit challenge. Euh, pareil, j'y suis allée avec pas énormément d'entraînement, mais avec vraiment l'envie. Et puis, comme d'habitude, une fois que j'avais le dossard, <rire> je me suis donnée à 100%. Et, et c'est ça que j'adore, c'est que euh, oui, je suis dans le dur, mais voilà, je regrette rien. J'y vais à fond, et puis, euh, et puis on voit le chrono à la fin. Donc, euh, je dirais que j'ai un un petit peu moins... Euh, enfin, j'ai adoré l'expérience, mais c'est sûr que je suis plus branchée trail parce que euh, le béton, bah, déjà, ça fait mal aux genoux. Quand on fait du snow, on a un peu les articulations abîmées. Donc, euh... Et puis, euh, et puis, à moins ce côté nature, c'est beaucoup plus euh, redondant. Alors que ce que j'aime dans le trail, c'est que justement, il n'y a pas de routine, il n'y a pas un chemin qui se ressemble. Y a pas, Tu ne peux pas partir sur le même rythme tout le long. De toute façon, tu as des coups de cul. C et c'est ça que j'aime.
0: Est-ce que la, la course à pied, notamment le trail, c'est une, finalement une brique de ta préparation et tu la prends comme ça ou est-ce que c'est en soi un plaisir
1: mmh, Les deux sont liés. C'est un plaisir, mais euh, il a tellement de sens dans ma préparation aussi que... Euh... C'est aujourd'hui un moyen d'être performante aussi oui, enfin, pour moi, oui, oui. oui, parce que ça me, ça me motive... Euh... Je mets de l'intensité beaucoup plus facilement avec un objectif de trail, de départ dans deux semaines, trois semaines, trois mois. Donc à chaque séance, quand je suis dans le dur, je me dis « oui, mais donne-toi, au moins ce sera moins dur le dur étoilé, tu pourras relancer dans les, dans les côtes ». Et du coup, ça me donne vraiment l'énergie de... de pousser chaque séance, donc ça m'aide à la performance, c'est sûr. Et à la fois, c'est un plaisir de prendre un dossard comme ça et de faire une course complètement à part de ce que je fais d'habitude.
0: Ta préparation là sur le trail, c'est quelque chose que tu structures toi ou est-ce que ça fait partie d'un plan plus global et donc tu es aussi accompagné avec minutie sur cette partie-là
1: non, je le structure euh, moi, j'ai mon pré physique qui peut me donner quelques conseils et qui m'aide, mais c'est vrai que vu que c'est en complément des semaines euh, d'entraînement bien remplies, euh, voilà, je sais que je suis très loin d'être euh, parfaite dans la préparation, mais euh, bon, on va faire avec, euh, avec les outils <rire> du bord.
0: <rire> Est-ce que tu t'intéresses euh, globalement à la discipline Est-ce que tu suis un peu des performances, les grosses compètes, etc. Tu jettes un oeil un peu à ce qui se passe ou tu es un peu loin de ça
1: euh, un petit peu, je regarde un petit peu. Euh, on a eu la chance d'avoir une, une intervention de, de Kian Jornet une fois qui nous a parlé aussi du, du sport et de l'environnement, des sujets qui sont euh, très développés dans le trail et qui sont inspirants aussi pour euh, les autres sports qui sont un peu hors terre là-dessus. Donc euh, non, il y a eu quelques beaux échanges et euh, il y a toujours des belles images. Et, non, je, je regarde un petit peu, mais pas à 100%.
0: Est-ce que tu as le sentiment que ça restera euh, qu'un à côté ou ça peut devenir une discipline un peu plus centrale dans ta vie pour l'après-snowboard
1: Oui, je pense que pour l'après, j'aurai euh, des objectifs de trail euh, pour le plaisir et puis pour continuer de me mettre euh, des challenges parce que c'est vrai que dans le sport de haut niveau, on est... Bah on a une vie à 100 à l'heure et surtout je, je suis tellement animée par les challenges, l'adrénaline, ces émotions des, des événements que je pense que le jour où je vais arrêter c'est une partie qui va beaucoup me manquer et, euh, et de, de m'impliquer un peu plus dans un sport comme ça pour essayer de sortir de ma zone de confort et continuer de progresser dans une autre discipline, je pense que ça, ça fera vraiment partie de, de mon quotidien et de, de mes envies futures.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te projeter peut-être sur des efforts d'ultra-endurance et sur des trails, des ultras Tu te vois aller sur des distances très longues
1: Oui, j'ai envie d'essayer. Après, je suis tellement loin de, de ça pour le moment. Et euh, en plus, ça demande vraiment beaucoup de, de temps. Et, euh, et donc, euh, c'est sûr que c'est quelque chose que je pourrais faire euh, après, le, après mon entraînement snowboard, après ma carrière. Mais, euh, mais oui, ça me ça fait vraiment envie.
0: Merci beaucoup, Chloé. On va passer à la rubrique suivante du podcast, qui est un questionnaire de Proust. J'ai trois questions hautement philosophiques pour mmh. toi. La première d'entre elles, une erreur ou un imprévu de la vie euh, qui t'a particulièrement fait avancer. Est-ce que tu as un souvenir d'un moment un peu fondateur qui t'a fait progresser, avancer, enfin qui a été marquant Est-ce que c'est justement euh, Pyongyang
1: je pense que c'est Pyeongchang le plus, euh, le plus marquant. Euh... Ça peut être dans
0: l'aspect plus perso aussi. Enfin, ouais. voilà, Est-ce qu'il y a vraiment un, un, un marqueur fort de ta vie qui...
1: Je trouve que les déceptions sportives euh, aident vraiment à se remettre en question. C'est très dur, on est au bout du rouleau le lendemain, mais euh, c'est ce qui permet de, de se poser les questions sur tout ce qu'on fait. Et puis chercher à progresser et, et à s'améliorer, donc il y a ça. Et après, euh, je pense qu'il y a ma blessure à la cheville euh, ben en 2018 aussi, donc c'était une année compliquée. Mais une fois que je me suis un peu remise des jeux, je me suis, euh, la dernière semaine de préparation physique avant de repartir euh, sur la neige à l'automne, euh, je me suis arrachée tous les ligaments de, de la cheville droite, donc euh, grosse opération, euh, cinq mois d'arrêt alors qu'il y avait les mondiaux. Et, euh, et ça pareil, je me souviens que ça a été euh, une grosse étape euh, mentalement hyper difficile parce que déjà j'étais prête, euh, je venais de faire euh, les quatre mois de préparation physique et je me suis dit tout ce travail pour, euh, pour au final me faire opérer et rester dans mon lit euh, plâtré pendant six semaines à faire que, de, que du travail de bras... Euh, et là ça m'a vraiment appris à prendre du recul euh, J'ai repris les études J'en ai profité vu que j'avais un peu de temps euh, Je me suis inscrite à Sciences Po Et puis au final je suis revenue Avec tellement d'énergie, de patates Et, et vraiment de, de plaisir Dans mon sport parce que J'ai ressenti que ce manque euh, me prouver que c'était un essentiel dans ma vie euh, et que j'étais complètement épanouie à l'entraînement. Donc en fait le fait d'être privé de mon sport comme ça... Ça a enchanté finalement ta pratique. Complètement. Et donc avec du recul je crois que ça a aussi euh, été une étape importante pour la suite.
0: Une journée parfaite pour toi. C'est quoi les ingrédients
1: euh... Oh, un, un challenge euh, <rire> bah là je crois que c'est pas loin de ma journée par parfaite, ce soir il y a un challenge il fait grand beau, j'ai pris un bon petit déj avec des bons produits euh, je vais me balader, j'ai des copains euh, la famille qui est par là donc euh, tu fais donc, un podcast oui, hyper cool carrément <rire> et euh, non ouais les moments partagés en fait euh, ce que j'adore dans le sport aussi c'est que c'est que les victoires ou les défaites ben elles sont partagées dans l'équipe euh, énormément parce qu'on s'entraîne 200 jours par an ensemble on est un sport individuel mais au final on est cinq filles cinq garçons tout le temps ensemble et le staff et, euh, et en fait, il y a beaucoup de soutien et, et de l'empathie quand on perd et vraiment de la joie partagée quand on gagne. Et c'est vraiment ces moments de partage qui donnent de la valeur aux choses. Donc, dès qu'il y a un moment partagé, franchement, ça me donne la patate.
0: Partage et challenge, les deux mots clés, je pense, oui. de l'épisode. Dernière question, les trois choses que tu emporterais sur une île déserte euh...
1: Ben là, je viens d'avoir des biquettes à la maison pour de l'éco-pâturage et je les trouve tellement chou que j'ai envie de les prendre sur mon île. Très bien, euh, bonne idée. Elle faut Il faut qu'il y ait des pâturages. De... Par contre. Ouais, complètement. <rire> non, sur ton île. Euh... Ben, une personne de ma famille, du coup. Ma petite sœur, peut-être, parce qu'elle est aventurière. Euh, donc, euh, ça, ça nous aiderait. <rire> et puis, le troisième truc euh... un
0: bouquin, un disque, un film, des chaussures pour courir, un maillot de bain. Pas besoin peut-être sur une idée.
1: Non, chaussures non, pas besoin, on court pieds nus. Euh, bah, une grande bouteille d'eau parce que c'est ce qui permet d'utiliser son physique et d'aller plus loin, donc euh, ça m'aidera à trouver des solutions.
0: <rire> Merci beaucoup, Chloé. Je vais présenter très brièvement la course, donc le, le duo étoilé, qui est une course relativement récente du marathon du Mont Blanc, puisqu'elle a été créée en 2015 en même temps que la Young Race. Cette épreuve sous forme de duo, donc ce cours de nuit dans les montagnes alpines, et c'est devenu une épreuve phare du week-end de, de course du marathon du Mont Blanc. Je crois qu'elle est très appréciée pour l'avoir aussi On fait parler des gens autour de cette course, beaucoup dans l'organisation ou des gens qui qui l'ont couru et tu as, as conforté cette idée là il paraît qu'elle a quand même un cachet euh, incroyable au total il y a donc 500 duos qui vont se lancer euh, tout à l'heure à 19h30 sur ce duo étoilé, euh, les deux athlètes qui composent chaque binôme devant courir ensemble sur la totalité de la course euh, sous peine de disqualifier l'équipe, c'est une distance de 21 km pour un peu plus de 1400 mètres de dépuces qui nous attendent, Trois ravitaillements et voilà et cette course doit être réalisée en moins de 6h30 c'est ton objectif Chloé et j'ai bon espoir que ça se passe <rire> bien pour toi c'est le moment maintenant de la question qui pique du podcast. Euh, on parle de duo étoilé, j'ai un peu teasé tout à l'heure euh, en amorce de cet épisode. On va parler d'espace, ça va être une question qui pique autour de l'espace. J'ai trois affirmations sur l'espace, il faut que tu me dises si elles sont vraies ou fausses. Là. Voilà. Donc, une chance sur deux statistiquement, mmh. ça, ça devrait bien se passer, je suis sûr. L'espace est complètement silencieux Non. T'es sûr <rire> oui, je suis sûr. Bon. Non, en fait, euh, c'est vrai. Il ah euh, n'y ouais, ouais, a, y a pas d'oxygène et euh, il voilà, n'y a aucun bruit dans l'espace. Personne ne peut nous entendre. C'est voilà, principalement dû au, au manque d'air. Il n'y a aucune substance pour porter les vibrations du son. Okay. Donc, si demain tu es dans une navette et puis que ça, tu, tu pars, tu fais un truc euh, en dehors de la navette et que tu pars, personne ne t'entendra.
1: Okay. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Ouais. Non, je pense pas.
0: A priori, non. Tu vas rebondir, j'en suis sûr Chloé. Euh, deuxième question, <rire> l'astronaute américain Alan Shepard, qui faisait partie de la mission Apollo 14, a fait un footing de 3 minutes sur la Lune. Non, je crois pas. Non. T'as raison, mais il a fait un truc quand même vraiment délire. Il a fait du golf. Non. Je vais te raconter son histoire. Ouais, uh -huh. Donc en 1977, euh, il s'est envolé en direction de l'espace. Et donc voilà son anecdote. Donc il a, il a joué au golf. Il a raté sa première balle. Il était gêné par sa combinaison spatiale, a-t-il dit. Donc cette balle a échoué dans un cratère tout proche. Et la deuxième, en revanche, est partie en silence. Et elle est partie à des kilomètres à cause de la faible gravité. Donc je pense qu'il a fait le plus grand coup de l'histoire du golf. Voilà. Énorme. Incroyable. Oui. Donc euh, voilà, pas de footing, mais en tout cas, il a fait, euh, il a fait un petit peu de golf. Dernière question euh, sur Saturne, il pleut chaque année des tonnes de diamants. Sur Saturne, non, t'es sûr <rire> Et là, si, ah le, mais si le, le climat de la, la planète est propice à la création de carbone sous forme de cristal, et voilà le phénomène s'explique par le fait que des, des tempêtes d'éclairs qui transforment le méthane ambiant en carbone, qui lorsqu'il chute du ciel devient du graphite, euh, puis des diamants, et donc ces derniers peuvent atteindre une taille maximale d'un centimètre, donc assez gros pour être. Euh, placé sur une bague, donc si dans ta reconversion à un moment, tu envisages peut-être la, la bijouterie, je pense que Saturne, à mon avis, ça peut être un, un bon spot ouais. tu vois, pour ouvrir une, une bijouterie, à mon avis.
1: Et puis en attendant, je vais aller faire un peu de culture G sur l'espace pour être euh, meilleur <rire> là pour chaque fois. C'est hyper, dur. hyper <rire> dur.
0: Il y en avait une autre, c'était est-ce qu'il y a une personne enterrée sur la Lune, vrai ou faux C'est du bonus là. mais.
1: Euh, faux. Ouais,
0: C'est vrai, il y a des est cendres, ouais, ouais, ils ont mis les cendres ouais, dans ah, okay. sur la Lune. Bon, écoute, il y a un petit trou noir là sur cette série de questions, peut-être peut un peu dans la lune, Chloé, mais je pense que tu vas rebondir en nous parlant bah, de ce marathon du Mont-Blanc. J'ai encore quelques questions mmh. en amont de la course. Euh, bon, c'était pas facile en tout cas. Tu es inscrit euh, cette année avec euh, ton coach, Kevin. C'est une envie qui était partagée. C'est toi qui a été motrice sur cette inscription pour, pour l'audio le duo. Est-ce que il était archi partant aussi
1: euh, Il était archi partant parce qu'il savait que euh, j'allais sûrement euh, participer et euh, il m'en parlait un peu. Il fait pas du tout de course à pied et euh, mais il a J'adore les challenges et c'est vraiment un fonceur donc je lui ai dit bah allez on le fait et il s'est entraîné à fond, il a fait de la course à pied alors qu'il n'en avait jamais fait donc c'est rigolo de, de partager ça. Après il a vraiment la caisse donc ça devrait aller avec d'autres sports mais, mais en spécifique course à pied c'est pas ça.
0: Est-ce que toi t'as mis en place une préparation particulière là, pour la course T'as eu le temps
1: euh, Je suis allé courir un petit peu euh, quand même au max mais, euh, mais non c'est... Euh... C'est pas suffisant pour, euh, pour espérer euh, bah, bien vivre l'événement. Je sais que je vais être dans le dur parce que justement, j'ai pas fait assez de longue distance pour, euh, pour gérer ma, ma forme. Mais bon, on verra.
0: Est-ce qu'il y a un petit objectif de temps ou de faire mieux que la première fois Ou, ou c'est le plaisir là, qui est en première ligne
1: euh, Non, il faut faire mieux que la, la première okay. fois. Ok, challenge, évidemment. Je euh, <rire> oui. pense qu'on avait mis 3h15 ou un truc comme ça. Il pleuvait. Euh, bon, bah, j'espère faire un peu mieux que 3h15. Quoi. Je
0: te le souhaite. <rire> Merci. De quoi est fait le reste de ta journée là tu viens d'arriver à Chamonix tu es venu directement à l'hôtel pour nos échanges donc l'occasion de te remercier encore pour ta dispo euh, là il y a un dossard à aller chercher j'imagine
1: c'est ça, ouais. prendre un peu l'ambiance euh, du village aussi avec euh, tous les partenaires euh, j'ai pas mal de partenaires dans le snow qui sont aussi partenaires ici donc euh, ça, va être, euh, ça va être chouette d'aller passer un moment avec eux et puis après euh, un petit repas euh, avec tout ce qu'il faut pour avoir la frite ce soir <rire> euh, des copains euh, pour un petit café euh, cet après-midi au soleil et puis, euh, et puis après il sera temps d'aller euh, s'échauffer, récupérer la chambre à l'armée aussi parce que je dors à l'école militaire de, de Cham et, euh, et puis après ouais, feu.
0: ça ressemble à une journée parfaite comme tu je dit, -là. Crois, franchement oui. je crois qu'on la touche du doigt <rire> merci Chloé, je te donne rendez-vous euh, dans quelques minutes pour nos auditeurs pour nous ce sera 24 heures. Euh, j'espère que tu vas être une étoile filante ce soir <rire> sur la <rire> ah, course merci. et puis qu'on aura le plaisir de se croiser sur la ligne de départ et puis j'espère sur la ligne d'arrivée ce serait bon signe, il faudra probablement que tu m'attendes un tout petit peu <rire> oh, <non. rire> mais en tout cas profite et puis euh, on se débriefe de tout ça demain
1: avec plaisir, bonne course aussi merci
0: pour ta dispo Salut Chloé. Salut. On se retrouve en, en, en clignement d'œil.
1: <rire> oui.
0: Toujours le même soleil.
1: Exactement. Toujours le beau. même plaisir. Oui. Euh, mal aux jambes, cuisses aujourd'hui. Ouais, C'est les cuisses qu'on prend ouais, plus cher. Ouais, complètement. Bah, j'ai payé un peu le fait de ne pas être assez entraîné, donc euh, musculairement, j'ai euh, chargé euh, assez rapidement dans la montée et fortement dans la descente aussi. <rire> Mais euh, et ça, ça se paye. Oui, le complètement. Non, mais ce qui est cool, c'est de voir qu'avec la fatigue ressentie et la douleur ressentie dès le début de course, euh, j'ai été capable de tenir euh, jusqu'à la fin. Donc ça, c'est hyper positif pour la suite de l'entraînement.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, du départ C'était assez dense. Moi, je suis parti, euh, je faisais aussi la course, là je suis parti à la toute fin et donc c'était... Euh... Le bouchon, est-ce que toi, tu as réussi à t'extraire un peu Il y avait une, un seul, une seule vague de départ. Est-ce que tu as pu euh, partir à peu près bien en bonne position ou Oui, bouchon
1: on a essayé de se placer euh, vers l'avant. On n'était pas tout devant. mais euh, et Du coup, on a couru un peu sur les premiers euh, kilomètres pour se placer parce que je savais qu'il y avait un, un chemin un peu étroit euh, après. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai été vite fatiguée, c'est que je suis partie un peu au-dessus de mon, mon niveau sur mais le plat ou euh, ouais sur le plat et même la première montée euh, dans le chemin un peu large là qui est euh, qui est déjà un peu longue et dure donc euh, mais au moins ouais c'est ça j'ai pas du tout eu de bouchon dans, dans la montée sur le le, le chemin étroit donc euh, c'était l'objectif mais <rire> c'était dur
0: pour redonner un peu de contexte on est parti donc à 19h30 c'est une course euh, comme son nom l'indique qui se court de nuit et donc on est parti en toute fin de journée à 19h30 ce qui permet quand même de profiter aussi des derniers rayons du soleil puisque le, le soleil se, se couche très tard en ce moment cette ascension, donc, euh, tu as envoyé pas mal, c'est ça Enfin, vous avez envoyé pas mal C'était l'idée
1: Oui, 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 c'était euh, ce qu'on voulait. Enfin, moi, je voulais euh, être euh, au max, enfin, euh, utiliser euh, tout ce que j'avais dans, dans la journée et euh, c'est ce qu'on a fait. 1 ouais, mètres ouais, à peu
0: ouais, près, je crois, hein, de dénivelé jusqu'à Menton Vert. donc c'est un, bah, un beau petit morceau.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, je, je trouve que ce qui a été dur, c'est de, de gérer euh, la boisson et manger aussi. Parce que vu que moi, je ne fais pas des efforts longs, je n'ai pas l'habitude de, de, de devoir essayer de manger euh, pendant, pendant l'effort. Et je trouve que c'est hyper dur quand tu es haut en cardio d'ingurgiter quelque chose. Tu as
0: eu ressenti beaucoup besoin de, de t'alimenter
1: <rire> bah, euh, On, on m'a dit qu'il fallait le faire. donc euh, C'est vrai que ça évite des, des baisses de, de rythme. Donc, euh, j'ai essayé d'écouter les conseils euh, des professionnels. <rire>
0: de la profession. Alors, je sais pas comment tu l'as ressenti. Moi, j'ai trouvé ça absolument magique quand on arrivait euh, en haut au passage du signal. Euh, derrière, il y a une espèce de balcon. Assez technique, en fait. Euh, balcon, mais c'est pas non plus la promenade. Mm. Avec un ciel rosé. Alors, peut-être que toi, tu es passé avant moi. Peut-être qu'il était euh, encore bleu. Mais euh, voilà, cette espèce de ligne de crête avec un ciel rose, c'était quand même... Euh, Exceptionnel, on se dit qu'on est au bon
1: endroit. là Oui, complètement. Euh, la lumière qui tombe, le, ouais, le, les couleurs du ciel, euh, on aperçoit Chamonix en contrebas. Euh, ouais, C'est un, un endroit où je me suis vraiment sentie libre et euh, surtout, on avait fait le plus gros du dénivelé, donc euh, soulagé d'en être là. Et puis euh, vraiment, un moment, un moment où j'ai profité de reprendre euh, la petite course, euh, de... De se sentir avancer aussi, <rire> c'était chouette.
0: Tu as mis les pieds dans la rivière, un petit peu dans les petits, les petits ruisseaux qui coulaient, par la ah, rivière, les petits ruisseaux, de, de, un le, peu. Ouais,
1: voilà, de faire jouer l'agilité. <rire>
0: <rire> ensuite, c'est pas tout à fait terminé, euh, puisque à partir du kilomètre 13, qui est le deuxième ravito, euh, sur le plan de l'aiguille, il y a ensuite une longue descente, enfin, longue, en tout cas, une descente continue euh, de à peu près 7 km jusqu'au replat de l'arrivée à Chamonix. Faut pas baisser la garde. Il y a pas mal de casse, Moi, j'ai observé, en tout cas, un, un peu derrière toi. En tout cas, on a entendu beaucoup de gens tomber. Moi-même, je me suis tordu la cheville hein. un, nombre, un quelques clubs de fois, le genou à l'envers aussi. Euh, toi, est-ce que, est que, vous, vous avez réussi à être à peu près à votre main sur ce passage-là Est-ce que tu as apprécié surtout ce passage en descente
1: oui bah, j'avais des souvenirs d'il de, y a deux ans où j'étais vraiment euh, encore fraîche physiquement sur euh, la descente donc je m'étais vraiment régalée, je m'étais vraiment euh, relâchée et, et j'avais engagé un peu. Là j'étais moins fraîche donc euh, j'avais moins confiance en mes jambes et à ma capacité de de me de me récupérer en cas de mauvaise surprise. Donc euh J'étais un peu plus prudente euh, Juste parce que j'avais pas, pas pas de jambes euh, Mais euh, ouais j'ai adoré Parce que c'est quand même une partie technique euh, Il faut être hyper lucide Hyper concentré euh, Savoir jouer un peu avec sa, sa frontale Donc euh, franchement c'est super chouette Et puis il y a un peu de, de challenge Pour doubler c'est pas facile Faut prendre des petits raccourcis Choisir sa ligne un peu comme en border cross Faut <rire> construire ses dépassements Donc euh, non je me suis régalée euh, sur cette euh, descente
0: J'ai pensé à toi justement dans la descente en me disant euh, est-ce qu'il y a quand même un peu de retenue en te disant que ce serait dommage de te blesser euh, tu vois, pour ton sport euh, principal sur une sortie comme ça qui reste malgré tout du loisir, même s'il y a une envie de se challenger. Euh, Est-ce que c'est des choses auxquelles toi tu penses pour mettre quand même un tout petit peu de retenue et pas prendre le risque de le flinguer un bout de saison ou autre avec euh, une cheville qui tourne au mauvais endroit ou c'est vraiment pas du tout euh, présent à, à ton esprit
1: C'est pas vraiment dans mon caractère d'essayer de, de me préserver pour euh, mon sport parce qu'on est un sport à risque, on est un sport où il faut engager et je me dis que si j'arrive plus à engager dans tout ce que je fais et que je suis limité par euh, la peur ou le justement l'idée de, de, de préserver toujours mon corps, ça va me limiter dans ma progression. Donc, euh, et puis je ne me force pas, euh, quand je fais un truc, je le fais à fond. Et, puis, euh, voilà, et tu te je... fais confiance aussi Oui, oui, oui. Ouais, je, je tente en tout cas. Et, <rire> et ça passe <rire> voilà.
0: jusqu'ici. Vous avez terminé 89e de la course, 25e duo mixte en 3h09 et 40 secondes bilan positif si on se place là un peu plus sur le plaisir on a compris qu'il était là je ne vais pas parler de l'arrivée à Chamonix mais c'est quand même aussi euh, mmh. vraiment grisant quoi Ça fait, euh, on peut refaire du 3 minutes au kilomètre là sur ces parties là mmh. tellement ouais. c'est Étourdissant. Oui, c'est ça, il y a un ça. monde
1: euh, et, et du bruit. Euh, bon, J'avais mon frère et ma sœur qui étaient là, qui ont fait le, le dernier kilomètre avec moi en plus, donc ça booste. Ils, euh, euh, ils me donnaient un peu le, leur énergie, j'en avais plus beaucoup, mais en <rire> tout cas cette, euh, ouais, ce, toute la population de, de Chamonix qui vient nous, nous soutenir, ça fait chaud. Je
0: pense que ça porte bonheur, tu as une coccinelle qui se balade sur toi, elle est dans ton cou, là. Euh, et ben, voilà. ouais. je, je pense que c'est... On va prendre ça comme un porte-bonheur. Donc, elle à, à Chamonix, ça donne vraiment des, des ailes. Et donc, le résultat en lui-même, puisque le plaisir était là, et le, le résultat et la performance, tu es contente de, de ce que tu ben, as fait
1: J'avais euh, en fait, juste envie de faire un meilleur temps qu'il y a deux ans pour euh, bah, valider une petite progression, même si euh, je savais que je n'étais pas hyper prête. Euh, et j'avais fait 3h15, je crois, il y a deux ans. Donc, euh, l'objectif. Rendez-vous pour 3h4 rempli, dans deux ans On se donne Oui, même 3h. Hein. Allez, 3h. Allez, 3h. C'est archivé, hein.
0: je te ressortirai ça au moment Avec de notre plaisir. échange. C'est quoi la suite de, de la journée pour toi, Chloé, là
1: euh, ben Là, un bon petit déjeuner déjà pour récupérer parce que j'ai pas réussi à manger après la course, donc j'avais besoin de reprendre des forces. Et puis, euh, petite balade, rando cet après-midi euh, au niveau du glacier des Bossons. Et, euh, et puis, retour à la maison et préparation physique demain à 8h15 à Albertville pour faire de la muscu. On retourne au charbon. Voilà.
0: Beau programme. Euh, la première compétition là, si on se projette un peu plus loin, quand est-ce que tu reprends ta saison
1: euh, La première compétition sera aux Deux Alpes le 2 décembre euh, C'est la première euh, étape de coupe du monde Donc euh, voilà, c'est à la maison en France, donc euh, c'est encore plus motivant
0: On sera fidèle au poste en tout <rire> cas Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Un globe
1: Un globe, oui C'est
0: ça l'idée Oui, c'est bon. le rêve eh ben, Je passe la commande, je le mets sur la liste de mes souhaits pour toi <rire> Merci, Merci, ça a été un grand plaisir, Chloé. Partager. Et puis, bah, profite bien de cette journée-là. On Merci a les conditions beaucoup. rêvées. Oui. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors, n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.